1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hopprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und ich freue mich auch ganz doll auf meinen heutigen Gast. Wir, wir kommunizieren ja alle jede Menge den ganzen Tag über, also die meisten zumindest von uns und ja, wir kommunizieren aber nicht nur verbal, sondern natürlich auch nonverbal und darum soll es heute gehen, denn wir kommunizieren alle, manche bewusst, manche eher unbewusst, auch über den Kleiderstil und auch über unsere Umgangsform. und da dachte ich mir, da lade ich mir heute zu diesem Thema eine absolute Expertin ein. Ich habe Sie vor einigen Jahren in einem spannenden Workshop im wunderschönen Wien kennengelernt und ähm, die, alle Teilnehmer des Workshops ich eingeschlossen, wir waren wirklich begeistert von diesem Workshop. Wir haben jede Menge Tipps da bekommen, so Do's und Don'ts rund um das Thema ja, Kleidung und Stil. Auf ihrer Webseite steht, sie ist Expertin für den stilvollen Auftritt im Business und als ich das gelesen habe, dachte ich, also das. Es trifft es wirklich absolut den Nagel auf den Kopf. Sie gibt Seminare, sie hält Vorträge, sie coacht Menschen zu ihrem jeweils passenden Auftritt. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth Motsch, schön, dass du heute da bist. Danke, liebe Claudia, für die Einladung. Ich freue mich riesig. Elisabeth, ich muss jetzt einfach mal... Als ich über dich gelesen habe, so die erste Frage, die eigentlich kam, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Wie hast du das Thema gefunden oder wie hat das Thema dich gefunden?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe eine Mutter, die immer schon Wert auf Kleidung gelegt habe und es gehört zu meiner Anlage, zu meinem Persönlichkeitsprozess. Typ, ja. Also für mich war immer schon auch als Kind Kleidung sehr wichtig und und, und Schönheit. Ich habe mich als Kind schon schön gekleidet, sehr zum Leidwesen meiner Mama, weil die hat immer gesagt, äh, äh, heute heute nicht, am Sonntag ja, aber heute nicht. ja. ja. Und ich wäre halt gern immer schön gewesen und äh, meinen Beruf habe ich deswegen gelernt weil ich kein Konzept hatte, weil ich zwar äh, Kleidung liebte, aber sehr viel erlebt habe, wo ich abgewertet wurde, mhm. wo ich gemerkt habe, ich fühle mich nicht sicher. Und wenn ich mich in Kleidung unsicher fühle, rede ich unsicher, ist meine Körperhaltung unsicher. Und das war auch der Grund, warum ich dann am Ende des Tages sozusagen, ich habe mich 1993 selbstständig gemacht, dann dies zu meinem Beruf gemacht habe. Ich habe aber dann sehr lange selber gebraucht, bis dass ich mich wirklich gefunden habe, weil das war alles sehr oberflächlich, äh, die Ausbildung. Und da brauchte es schon sehr viel Wissen und äh, sehr viel Wissen auch über Persönlichkeit. Und heute kleide ich meine Persönlichkeit früher eher so... Ähm, was ist stylisch oder was steht mir? Und heute scha schaue ich sehr genau hin. Und das war der Grund, warum ich den Beruf gelernt habe. Und ich liebe es, Menschen im Business zu zeigen, wie sie ihre Wirkung nach außen verstärken, weil es tut einfach gut.
1: Das heißt also, du hast ja mal erzählt, als wir uns kennengelernt haben, dass du Menschen eben coachst. Mhm. Eben zu diesem stilvollen Auftritt. Und das machst du ja nicht nur einfach über, wenn ich dich richtig verstanden habe, jetzt äh, über einen Zoom-Call oder so, sondern man kann dich auch richtig buchen damit. Also du nimmst Menschen zum Beispiel nach Mailand mit und gehst mit denen dort shoppen, richtig? Ja, also Mailand, das ist etwas, das, das kann ich nur mit
2: mit mit wenigen machen. Da muss ich ähm, erstens einmal äh, der Typ auch dazu sein, dass mir diese italienische Mode passt, besonders mhm. bei Frauen. Bei Männern ist das jetzt ein bisschen anders. Ich darf nicht zu so groß sein, weil die Italiener ja kleiner schneiden. Und dann, äh, viele glauben ja, Italien oder Mailand ist so teuer. Du kannst mhm. in Mailand äh, sehr günstig shoppen. Aber mhm. es ist natürlich ein großes Paket mit Anreise und Hotel. Klar. Aber äh, ich gehe mit leuten in wien shoppen in münchen shoppen in 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 hamburg shoppen also es geht immer darum äh, erstens einmal äh, was ist mein wo möchte ich hin mhm. was sind so meine geschäfte und äh, im endeffekt braucht es eine konzeptentwicklung das heißt ich muss zuerst wissen wer ich bin welche werte ich nach außen tragen möchte gott gestern mit einem fotografen weil wir war, wir wir machen gerade ein online Kurs über Headshots, ja, Porträtbilder, und wir haben so diskutiert über Werte und Kleidung. Und ich sagte zu ihm, ja, wenn er einen Kunden hat, der sich im Business darstellen möchte als teamorientiert und nahbar, dann darf er nicht schwarz-weiß angezogen sein. Mhm. Weil das vermitteln nicht die Werte. Und für ihn war das so momentan, ah, über das habe ich überhaupt noch nie nachgedacht. Ich sage immer nur, meinen Kunden sieht euch was an, wo ihr euch wohlfühlt. Ich muss aber die Botschaften kennen. Und das, das äh, zeige ich meinen Kunden.
1: Sehr, spannend. sehr gerne. Das ist sehr spannend. Weil ich äh, kann mich erinnern damals an dem Workshop im schönen Wien bei dir, dass ich so da saß und sogar voller Neugierde und dachte, was passiert jetzt? Und hatte eine Farbberatung im Hinterkopf, die ich genießen durfte, ach, weiß ich nicht, 20, 15 Jahre vielleicht vorher. Und dein, der Workshop bei dir, das war ja, das war ja noch mal, das war ja was ganz anderes entsprechend. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, ich ein, weil du gerade sagst, schwarz-weiß, ein schwarz-weiß gekringeltes Oberteil anhatte. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin äh, sehr kringelaffin. Das heißt, wenn in einem Geschäft, wenn man möchte, dass ich einen Kleidungsteil in die Hand nehme, das muss nur Kringel haben, egal was es ist, und ich greife dahin. So, und während ich dir dann so gelauscht habe, merkte ich, dass. Die Streifen, die ich da anhatte, eher ungünstig waren für mich. Ich habe mich, ich weiß nicht, so immer mehr unwohl gefühlt. Und ich kann mich daran erinnern, dass du jetzt mit deiner sehr charmanten Art natürlich ähm, mir das dann auch gespielt hast im Laufe des Workshops. Also das heißt, ähm, man muss auch oder darf, denke ich, wo ganz anders entsprechend auch hinschauen und äh, auch überlegen, was das, was bedeutet das eben. Du, wenn du jetzt so, wenn du so mit so Entscheiderinnen, Top-Entscheiderinnen und Entscheider, egal ob nach Wien, München oder Mailand entsprechend gehst, gibt es denn da so mh, so Fragen, wo du sagen würdest, na also das fragen sie eigentlich alle oder das machen die meisten eigentlich falsch? Äh, ich möchte noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf Wien. Okay. Äh,
2: und dann be äh, beantworte ich dir die Frage. Äh, ich ich glaube einfach, dass man äh, sich auch hingezogen fühlt zur Kleidung. Äh, und wenn ich mich hingezogen fühle zu Kleidung, zu bestimmten Outfits, so wie bei dir mit den Gringel oder mit den mit den Streifen, äh, dann hat das ja was mit mir zu tun. Das darf ich ja auch nicht äh, ignorieren. Ja. Und äh, Schwarz-Weiß ist ein sehr hoher Farbkontrast. Den hast du nicht im Gesicht, weil das mhm. Gesicht ist ja eigentlich sozusagen meine Bühne. Von Gesicht gehe ich aus und dann gehe ich auf äh, Körpersprache und Stimme. Das heißt, ich, ich, ich schaue mir alles an und im Endeffekt ähm, äh, kann man auch einen Streifen wo einbauen. Er muss halt dann deinen Stil haben vom vom, 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 vom äh, von deiner Persönlichkeit. Aber es war so spannend, ich erinnere mich noch und ich weiß, und da war ein Thema, ähm, ich helfe Menschen, ähm, reich zu werden, <lacht> und äh, und, der, und die, die, die Person hatte dann ein Jeans an, glaube ich, und eine Jeansjacke. Ja. Und die signalisierte nicht Reichtum, ja, ja sondern nur ja, das, ja. das
1: Thema auch
2: geändert. Und äh, jetzt zu deiner Frage, ähm, äh, ob, ob gleiche Fragen, ob es gleiche Fragen mhm. gibt oder gleiche Herausforderungen. Im Grunde genommen hat fast jeder die die Herausforderung, viel Kleidung im Schrank bei den Frauen, nichts zum Anziehen, nicht wissen, äh, wie man zusammen kombiniert. Und im Endeffekt möchten die meisten, ich bin da eine Ausnahme, oder so viele Kunden gibt es nicht wie ich, die wirklich stundenlang nach einem Ohrring suchen, damit es zur Brille passt. Ja? Okay. Also ich, 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 ich mache das Sisyphus-Arbeit, Sü ja? weil, ich, weil ich das liebe, ja, das, das dann zusammenzubringen. ja. Und die meisten Kunden möchten gerne eine Garderobe haben, die 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 pfeift wo sie einfach nicht viel überlegen müssen ja mhm. und ich mache ja nicht nur Führungskräfte ich mache Menschen die einfach auf dem Weg nach oben sind ja die sagen äh, ich investiere jetzt einen einen, einen äh, ich investiere ein bisschen etwas ja es geht ja nicht jetzt um Unsummen, um, ja sondern ich investiere jetzt in meine Wirkung und äh, ich möchte gerne eine Führungsposition übernehmen dann äh, muss man schauen, dass sie äh, für, wenn wir jetzt davon ausgehen, man geht fünf Tage in der Woche arbeiten, gehen wir jetzt nicht davon aus, man ist im Homeoffice. Im Homeoffice muss ich auch angezogen sein, wenn ich online bin. ja äh, Aber trotzdem, da bin ich trotzdem ein bisschen legerer. Äh, Im Grunde genommen geht es darum, dass ich als Frau ja eigentlich nur vier bis fünf Unterteile brauche, äh, sieben bis acht Oberteile und vielleicht, wenn ich Bläser tragen muss, dann muss ich schon vier bis fünf Bläser haben. Ja? Aber wenn ich keine Bläser trage, dann nicht. Und und das muss alles untereinander kombinierbar sein. Und dann geht es natürlich auch darum, ich hatte am Montags Seminar in Stuttgart und da waren zwei junge Frauen drinnen, die sind trainees, und äh, die sind angezogen gewesen wie kleine Mädchen. Ballerinas, Blümchenkleid mit der Oberschenkellänge. Ja? Okay. Und äh, ich fragte sie, wie sie wirken möchten und sie sagten, kompetent. Sage. Wenn, wenn sie jetzt auf einen Mann treffen, auf eine Führungskraft oder auf Kollegen, ja, der schiebt sie in das Eck kleines Mädchen. Klar. Und denen war das einfach nicht bewusst. Und bei Männern ist es oft so, dass sie glauben, es reicht schon ein Hemd anzuziehen und es reicht schon eine Hose anzuziehen. Ja, Das reicht nicht. Ich muss wissen, welche Hose. Ich muss wissen, welches Hemd. Ich muss wissen, welcher Hemdkragen. Und, äh, ich muss auch wissen, äh, wie der Sitz des Hemdes ist. Und wenn ich, und da war einer dabei, der trug ein Hemd, der trug so eine Chinohose aus Sweatstoff wie eine Jogginghose. Oh Gott, okay. Dazu weiße Sneaker und einen schwarzen Ledergürtel. Du kannst so zu so einer Jogging-Style-Hose, obwohl sie im chino war, kannst du keinen schwarzen Gürtel tragen. Klar. Es war so ein Bruch drinnen, ja? Ja. ja. Die Menschen, und auch der, der war so glücklich, dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie diese Hose anziehen, die geht erstens einmal nicht im Job, weil sie schon Knie hat, durch okay. das Material, sieht er immer schlampig aus. Mhm. So, jetzt, wenn Sie diese Hose anziehen, ziehen Sie es privat an, ziehen Sie einen Pulli drüber, äh, dann brauchen Sie keinen Gürtel, weil zu weiße Sneaker trägt man keinen schwarzen äh, Businessgürtel. Mhm. Das sind die Dinge bei den Männern, und bei den Frauen ist es eher so, dass sie kein Konzept haben. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann ist das Allererste, auf was ich achte, die Farbe, die Textur, der Schnitt und das Allerwichtigste ist der Ausschnitt. Und du hast mir heute schon ein Kompliment gemacht für meinen Ausschnitt. Mhm. Ja, ähm, Der Ausschnitt ja, ist die Bühne für das Gesicht. Und mhm. wenn ich jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt nehme, dann verändert sich die Wirkung des Gesichtes. Spannend. Und und äh, und das zeige ich den Menschen. Und dann einfach zu schauen, wie viel Farbkontrast brauche ich. Äh, weil wenn ich jetzt zum Beispiel blond bin, so wie du, und ich trage schwarz-weiß, dann ist mhm. das ein sehr hoher Kontrast, oder dunkler weiß Möchte ich das auch nach außen, diese Strenge bringen? Oder trage ich meine Farbkontraste, dass ich ähm, weicher rüberkomme? Ja? Also äh, weicher meine ich jetzt nicht mit soft, sondern teamorientierter. Mhm. Und das sind die Herausforderungen, dass die meisten Menschen, egal ob Männer oder Frauen, ihre Farbkontraste nicht kennen, ihre Ausschnitte nicht kennen, viele kennen ihre Schnitte nicht. Und wenn ich das Konzept habe, ich sage immer, schreibt es euch bitte ins Handy hinein. Also alles, was wir machen, schreibt es ins Handy hinein und dann seid in der Umkleidekabine und dann macht sozusagen eine Checkliste. Ist das, was, was ich brauche, alles in dieser Kleidung vorhanden? Und das sind die Herausforderungen. Und wenn ich mich vor dem Spiegel stelle ja, und ich fühle mich nicht wohl äh, oder ich fühle mich nicht so, dass ich sage, es schaut cool aus oder es schaut gut aus oder ich, ich fühle mich richtig gut, sondern einfach, naja, passt schon.
1: Passt schon. ist in der das, Ich denke, das, das kennt jeder von uns, ne? dass man so etwas anhat und dann denkt, naja, okay, gut, komm, nehme ich mal mit und ja, so der berühmte Fehlkauf, der dann eben jahrelang irgendwo in der hintersten Enkel vom Schrank irgendwo ist. Und
2: viel Geld kostet. Abs absolut, absolut. Auch wenn es ein
1: Stäbchen war, ja? Also es geht dann
2: immer darum, dass man sagt, man hat teure Sachen, ja? Aber es sind auch 30 Euro zu viel.
1: Ja, absolut, absolut. Du hast eben so gesagt... Homeoffice, äh, das Stichwort auch. Und da habe ich mich so gefragt, hat sich da, haben wir uns da in der, als Gesellschaft auch irgendwo jetzt verändert? Wie die Leute entsprechend eben viel mehr, ja, entsprechend virtuell jetzt unterwegs sind. Es gab ja so Anfang Corona so ein paar Bilder, die in den sozialen Medien auch dann rumgingen, wo man gesehen hat, obenrum ist jemand gut angezogen gewesen und saß unten aber mit Jogginghose oder kurzer Hose oder wie auch immer am Schreibtisch. Ähm, ist es so etwas, wo du sagen würdest, jetzt aus deiner Erfahrung her, ja, da, da, da passiert gerade auch etwas, dass die Menschen einfach nachlässiger werden in ihrer Kleidung? Sagen wir mal so, ähm, Deutschland und Österreich hatte ich
2: immer das Gefühl, der Dresscode ist so ein Zwang. Ja? Ich muss eine Krawatte tragen, Ja, mhm. ich muss das und das anziehen. Ja? Nehmen wir uns jetzt einmal die Italiener her. Die Italiener jetzt in Mailand, ich war ja vor kurzem in Mailand, die Italiener mit dem Anzug, die gehen mit Krawatte, bei uns siehst du keine Krawatte mehr. Also das ist das ist so eine Ausnahme geworden, eine Krawatte, bei denen ist es ein Statement, bei denen ist es ein ein Habitus, ein, 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 äh, de, de, für das stehen wir, also diese Schönheit. Es ist schon gut, dass sich der Dresscode gelockert hat. Ich bin der Meinung, dass die Leute aus diesem Zwang jetzt einmal rauskommen. Ich muss, ich muss, ich muss. Sehr, sehr gut. Aber was sich eingebürgert hat, war eine Nachlässigkeit. Ja, Dass die Leute online, also ich bin immer wieder überrascht. Ja, ähm, Wir beide sind ja bei einem ähnlichen Netzwerk dabei. Mhm. Da gibt es ab und an Treffen. Da sind teilweise an die 40, 50 Leute drinnen. Ja, Und ich denke mal, never ever würde ich mich so zeigen, wie sich manche zeigen. Auch wenn ich nur Zuhörer bin, ja, mhm. da denke ich mal, äh, also, äh, ich bin ja immer meine Marke. Ich bin ja immer noch außen. Und äh, im Business-Kontext hat sich es eigentlich gar nicht verändert, weil wenn ich einen Kundenkontakt habe, ja, äh, ich habe mich heute auch für dich hübsch gemacht. Ja, du hast dich auch für mich hübsch gemacht, weil im Grunde genommen geht es darum. Es tut dir dem Auge gut und es hat mit Respekt zu tun. Ja. Und bei meinem Vortrag geht es für die German Speakers Association. Was können wir von den Italienern lernen für die Bühne? Mhm. Habe ich äh, gesagt, im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns Freude bereiten mit der Kleidung und anderen. Und äh, in, bei Greater war ich mit dem Rolf Schmil auf der Bühne mhm. und ich hatte an diesen zwei Tagen drei Outfits an. Und ich wurde ständig mit der Greta Silber verwechselt. Ja. Die ist zwar 15 Jahre älter wie ich, aber sie ist weißhaariger. Und sie wurde am Samstag dann angesprochen, was für ein tolles Outfit sie gestern anhatte. Mann. Grün und pink. Ja. Und sie hat gesagt, nein, sie war nicht grün und pink angezogen, weil sie war gestern gar nicht da. Also die Leute haben sich das gemerkt. Und dann kam ein junger Mann am Samstagabend bei der Rednernacht zu mir und sagt, der war so um die 30, ich beobachte sie seit zwei Tagen. Sie sind anders angezogen wie alle anderen. Es tut meinem Auge gut, so wie Sie angezogen sind. Oh, was ein schönes Es tut was mit mir, sagt er. Es gibt so viele Menschen, die sind so nachlässig angezogen. Und bei Ihnen, ich schaue Sie einfach gerne an. Der ist hergekommen, hat, hat mir das, Ich kann da gar nicht sagen, Claudia, wie sehr mich das gefreut hat. Klar. Und das habe ich erzählt jetzt bei dem Workshop. Und dann war eine Speakerin drinnen, eine... Ähm, von mir sehr geschätzte und ich sage zu mir, das war für sie, sie hat, das hat sie total geflasht diese Story, weil sie gesagt hat, sie hat es noch nie gesehen von der Seite, dass man auch mit für andere was tut. Und im Grunde genommen, ganz ehrlich, äh, Claudia, ob du jetzt ähm, äh, in, eine, äh, in, in, in dein Wohnzimmer einrichtest, ja, oder, oder in den Wald gehst einen schönen Baum siehst, ja, oder einen Schmetterling siehst, ja. Schönheit macht was mit uns. Es geht nicht darum, dass man einem Ideal entsprechen muss. Und das ist Schönheit. ja. Sondern es ist auch Jeans kann Schönheit sein. Ja? Polo-Shirt kann Schönheit sein. Das, da geht es jetzt nicht darum, äh, einem Ideal zu entsprechen. Aber im Endeffekt ja, geht es darum, dass man im Homeoffice darauf achtet, wie fühle ich mich. Und da habe ich jetzt noch eine Geschichte. Ich bin äh, vor circa zwei Wochen, ich bin in einer kleinen Gemeinde zu Hause, bin auf die Bank gefahren und treffe eine Bekannte. Und die war wirklich, also so so gehe ich nicht einmal zu Hause. Okay. Ja. Mhm. So gehe ich nicht mal zu Hause. Und sie sieht mich und sagt zu mir, ah, ich bin bin ja nur im Homeoffice, die entschuldigen sich immer bei mir. Ja? Ich <lacht> habe immer so das Gefühl, die müssen sich äh, für ihre Kleidung entschuldigen. Also ich bin ja nur im Homeoffice. Und du bist so schick angezogen. Sag ich ja, ich bin ja im Homeoffice. Sehr gut. Mhm. Ich bin im Homeoffice so angezogen. ja, Weil es mir gut tut. ja. Und wenn ich, ich habe mein Büro im Haus, ja, und mein Studio. Und wenn ich koche, gehe dann ziehe ich halt eine Kleiderschürze an. ja, es ist also eine Kochschürze an, damit ich mich nicht anpatze. Ja. Aber es hat sie geschwächt, ihre Kleidung, ja. Und ich denke mal. Mir ist es nicht wurscht, wie ich zu Hause angezogen bin. Ich gehe vor, vor, bei fünf Spiegel vorbei und ich denke mir, ich tue was für mich. Aber so tickt halt nicht jeder.
0: Hm. Aber
2: ich merke immer wieder, wenn Menschen sich sehr wohlfühlen und in den Spiegel schauen und sagen, ich bin schick, auch wenn sie keinen Wert auf Kleidung legen, das macht was mit ihnen. Und am Montag beim ähm, Seminar, da hatten wir dann noch Umgangsformen-Essen am Abend, kam der Vorstand rein. Und dann sagt, meine Auftraggeberin sagt, das ist die Frau Motz, ich habe Ihnen ja erzählt von ihr, da war ähm, ähm, Nachbesprechung mit den Trainees und da war einer dabei, der legt ja Kleidung überhaupt keine Wert und mhm. der hat eine Vorliebe für mittelalterliche Kleidung. Das habe ich gesehen und ich sage dann zu ihm, ich kann es nicht sagen, warum ich das gesehen habe, ich sage im Seminar zu ihm, sage Sagen Sie mal, gehen Sie auf mittelalterliche Feste? Mhm. Und er fängt zum Strahlen an. Und dann sagt er, ja, er liebt es. Jedes Wochenende geht er mit seiner Frau auf solche Feste. Okay. Und dann sage ich zu ihm, deswegen fühlen Sie sich ja auch im Anzug nicht wohl. Das ist nicht Ihre Welt. ja. Und er war irgendwie so wie ein Wikinger. ja. So roten mhm. Bart hatte er und er war so bodenständig und ein bisschen fester. Und dann sage ich zu ihm, wissen Sie was, wir finden jetzt eine Kleidung, wo wir beides vereinen. Sie kaufen sich einen, einen Sakko, das ein bisschen Textur hat, eventuell einen Stehkragen, damit es nicht so dieses Business ist, weil dort kann man jetzt ein bisschen lockerer gehen und es muss Textur haben, dann verbinden Sie beide Welten. Und der hat dann zum Vorstand gesagt, die ganze Ausbildung war super. Aber am meisten geflasht hat ihm äh, das Seminar mit der Frau Motsch, weil er entdeckt hat, er kann Business und seine Welt verbinden. Oh, sehr schön. Und der ist, ich, ich sag's dir, Claudia, der ist im Seminar, der hat einen Stil ganz anders entdeckt. Mm. Und das macht Freude. Wenn ich weiß, ah, das steht mir, ah, da schaue gut aus, ja dann ist Kleidung nicht mehr nice to have. Und leider Gottes übersehen ganz viele, sie sind immer ihr eigenes Marketingprodukt. Sie bringen sozusagen mit Kleidung ihre Marke nach außen, auch wenn ich angestellt bin. Aber im Endeffekt zeige ich auch meinen Wert. Und wenn ich mich nachlässig kleide, dann zeige ich, dass ich eigentlich das, was ich vermitteln möchte, selber gar nicht geschafft habe. Mhm. Und das sehe ich leider auch bei sehr vielen Trainerkollegen, die, die die sagen ja die sind so Führungskräftetrainer oder oder ähm, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung und die sind selber stehen geblieben die zeigen nicht dass sie sich äh, da selber entwickelt haben also was ein bisschen schade ist ja also Kleidung zeigt schon äh,
1: welchen Weg ich gehe Finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst. Also gerade jetzt aus Sicht von Beratern, Trainern und Coaches zum Beispiel, wir, wir treffen ja ganz viele Menschen immer das zum ersten Mal auch mhm. kommen rein in neue Firmen. Ähm, nicht nur, dass wir mit den entsprechenden Auftraggebern reden, sondern so, wie du es auch sagst, in einem entsprechenden Workshop zum Beispiel, auch dort mit Leuten. Und das finde ich immer auch ganz wichtig, sich wirklich zu überlegen, was ziehe ich denn an entsprechend, wenn ich vor den Leuten stehe oder mit den Menschen dort arbeite, mhm. wie möchte ich wahrgenommen werden? Und da gibt es natürlich einen entsprechenden, äh, ich, ich sage es jetzt mal, Dresscode, zumindest bei den meisten Firmen irgendwie, ob das eben sehr leger ist oder, ähm, also bei einem Startup würde ich da jetzt nicht mhm. äh, mit einem Business-Kostüm erscheinen, mhm. um, äh, sondern eher so ein bisschen lässiger, wie ich es heute mhm. trage. Umgekehrt würde ich das, mit dem ich heute jetzt ähm, sitze und mit dir spreche, mit Sicherheit nicht bei einer Bank zum Beispiel mhm. anziehen. Ne? Und mhm. das ist ganz wichtig. Wobei mhm. ich, sag mal, vielleicht hast du da einen Tipp für mich. Ich bin oftmals am überlegen, also ich bin lieber overdressed als underdressed. Aber wann ist denn ein, wann ist denn es wirklich Too much, zu viel, wo du sagst, also in Sachen Overdress, das, das geht gar nicht. Gibt es das?
2: Ja, ähm, man, man muss ein bisschen differenzieren. Früher hätte ich gesagt, äh, das ist der Anlass, so musst du dich anziehen. Ähm, es gibt aber Typen, die sind so, so sportlich oder so authentisch, äh, die würden in der Kleidung äh, des Unternehmens verkleidet wirken. Mhm. Ja, ich, ich denke jetzt da gerade an einen Trainerkollegen aus Österreich, der ist Bergführer und der geht mit denen in die Berge und und ähm, ähm, ist nicht der reiner Pettig, den meine ich jetzt nicht. Ähm, der der ist ein ein, ein ein hemdsärmlicher Typ und wenn der jetzt in eine Bank geht, ja und dann im Anzug auftritt, dann wird es auch nicht passen. Mhm. Äh, Im Grunde genommen geht es schon um die Persönlichkeit, wer bin ich und bewege ich mich zu weit von meiner Persönlichkeit weg? Also ich muss immer schauen, dass ich sozusagen einen Mittelweg finde, dass ich mich nicht äh, zu sehr verkleide. Mhm. Und wir Frauen haben ja die Möglichkeit. Äh, Businesskostüm es ja eh nicht mehr so viel, dass man sagt, man muss das Businesskostüm oder einen Businessanzug anziehen. Äh, heute sind es die Kombinationen, äh, die einfach viel mehr äh, Individualität Bringen, mhm. aber ich muss mir auch die Frage stellen, Claudia, wer steht im Mittelpunkt? Ich habe eine Kundin, die hat mir jetzt diese Woche ein Kleid geschnickt in Knallrot. Sie moderiert eine Veranstaltung und ich sage zu ihr, ich würde das nicht anziehen, das knallrote Kleid, weil du damit auf der Bühne total im Mittelpunkt stehst. Ja. Ja. Und es geht aber um äh, die Leute, die du interviewst, die Moderation, die du machst, ja. Und äh, sie ist aber nicht abgerückt von dem, na und und, und sie will Farbe in das Ganze hineinbringen. Äh, das darf sie. Ist überhaupt für mich ist das ja überhaupt kein Problem. Problem. Aber ich ticke einfach so, dass ich immer denke, wem gebe ich die Bühne? Ja. Will ich sozusagen im Mittelpunkt stehen? Mhm. Oder gebe ich den anderen die Bühne? Das ist auch noch etwas, das man sich fragen sollte, weil ähm, ähm, es ist beides möglich. Es gibt nicht, das darf ich und das darf ich, darf ich nicht. Aber was bringt mich, genau das ist jetzt der Punkt, was bringt mich meinem Ziel näher? Und wenn ich jetzt äh, äh, Nebenschauplätze eröffne mit meiner Kleidung, äh, dann komme ich von meinem Ziel weg. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem, äh, mit einem Bankinstitut eine Seminarreihe besprechen möchte, das heißt, ich möchte gerne den Auftrag bekommen, ja, dann trete ich dort nicht auf wie ein paar und habe riesen Ohrringe drauf und, und gehe im knallroten Kleid. ja, Da gehe ich seriös und dezent. ja, Damit sie auch wissen, ich ähm, arbeite so mit ihren Mitarbeitern, dass sie wissen, diese Dezenz, die sie brauchen, diese ähm, diese 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 Werte im Unternehmen, ich bin die Richtige für ihre Mitarbeiter. Gut. Und das übersehen ganz viele, dass man dass man dass man äh, darauf achten sollte wie erreiche ich mein Ziel mhm. ja mhm. und und wenn ich jetzt ähm, zu viel Selbstpräsentation habe und mich zu sehr ach schaut her wie toll ich bin ja ähm,
1: das kann mein Ziel vernebeln das ist ganz spannend Elisabeth was du gerade sagst also mir ist gerade eine, eine Situation wieder Eingefallen, da habe ich Ewigkeit nicht mehr dran gedacht. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in Dublin bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Beratungsformen und das war wirklich eine Beratung, ähm, wo wir wirklich mit Top-Entscheidern gesprochen haben und eine damals sehr geschätzte Kollegin von mir war, ähm, kannst du dir vorstellen, sehr, also eine tolle Figur, ähm, bestimmt an die 1,80 groß, ganz kurze braune Haare, hatte ein, also das war zu einem Zeitpunkt so, wo man eher im Kostüm irgendwo hin ist oder im an äh, Anzug auch als Frau und die hatte ein Kostüm in wirklich feuerrot, also das war kein bisschen dunkelrot, also es war wirklich knall knalliger geht es nicht mehr, hat ihr fantastisch Gestanden, also es war ein super Schnitt, aber man hat wirklich gemerkt, wenn sie im Büro so war, dass es alle anderen irritiert hat, weil es war wirklich sie, also wie so ein Leuchtfeuer quasi und so, dass wir Kolleginnen und Kollegen hinter ihrem Rücken, ich gestehe, dann teilweise gesagt haben, das kann ich doch nicht nicht tragen, die hat doch heute einen Kundentermin. Donner hieß sie, genau, Donner.
0: Mhm.
1: Ja, und ich denke, das ist immer so auch, Kleidung hat ja auch was mit Kompetenzvermutung zu tun, oder? Ja, das hieß, Weißt du, seit Jahrtausenden haben die
2: Völker Codes entwickelt. Ja, Der Häuptling ist angezogen wie ein Häuptling, der König ist angezogen wie ein König. Hm. Und dann überlege ich mir wirklich, will ich wie ein Bettelmann angezogen sein oder will ich wie ein König angezogen sein oder wie ein Graf oder wie ein, keine Ahnung, wie ein Schuster. Ja, Also es gab immer diese Codes und die Leute, das kriegen wir aus den Köpfen nicht raus. Ja? Und wenn ich heute ähm, Team Team, so, die, die, die hat sozusagen sich so in den Vordergrund gestellt, Manchmal ist es gut. ja. Ich sage sag nicht, dass das schlecht ist, weil, weil es tut uns ja auch gut, wenn jemand Farbe ist, äh, anhat. Aber ähm, ich überlege mir heute halt immer, was, was möchte ich für Botschaft senden? Und die Botschaft von, von Rot kann Aggression sein. Die Botschaft von Rot kann Leidenschaft sein. Äh, ich spreche jetzt da auch a, a ganz ein ganz heikles Thema an, weil das bin ich auch in Köln gefragt worden. Äh, Nippel, ja. Momentan ist es so aktuell, dass Frauen keine BHs mehr tragen, ja. Also im Business ein No-Go, ja. Also der, die Brust ist nach wie vor ein erotisches Teil, ja. Und wenn wenn der Mann sitzt und der sieht Nippel in einer Besprechung, ja, äh, ich finde das nicht produkt, äh, die, ich finde das kontraproduktiv, ja. Und die Frauen schreien auf Freiheit, äh, äh, ja, ich darf, aber ich muss nicht gewisse Dinge provozieren. ja. Also das sind auch so Dinge, ja, wir dürfen uns mehr Freiheit nehmen. Wir dürfen mehr in Smart Casual gehen. Es muss nicht immer der Bläser sein. ja. Aber auch überlegen, wie geht es meinem Gegenüber. ja. Und wenn ich auch mir ist es unangenehm, wenn eine Frau vor mir sitzt und ich sehe die Nippel. Hm. Vielleicht finde ich es in zehn Jahren nicht mehr unangenehm, weil es ein normales Bild ist. Ich weiß es nicht. Momentan. Hm. Würde, ich, würde es mich sehr irritieren. Und das sind halt Dinge, wo ich mir denke, äh, achtsam sein mit meinem Gegenüber, aber auch achtsam mit mir. Also es geht nicht immer nur um die anderen. ja. Und wenn ich das Gefühl habe, das tut mir jetzt gut ja, äh, und es ist gut für die Situation, dann kann ich auch manchmal über Grenzen gehen. ja. Äh, mich hat der, der Michael Roussier gefragt, ähm, ja, unten immer, also oben immer heller und unten immer dunkler auf der Bühne. Okay. Sage, das ist eine Aussage, ist wie du gibst das Rouge immer daher, okay. ja, ja, äh, und daher, ja. Äh, das kann auch beim anderen Zentimeter weiter drunter sein. Das ist eine 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 Aussage, die stimmt, ja. Aber wenn ich jetzt blass bin und trage oben hell, dann habe ich kein Standing auf der Bühne. Auch nicht im Workshop und auch nicht bei Businessbesprechungen. Ja, das heißt, ich muss schon immer auch anschauen, ähm, wie, wie, was ist die Situation und und nicht immer nur sagen, ja ich 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 ich. Ja,
1: mhm.
2: also wenn ich ein empathischer Mensch bin und ein und im Team und dass wir gemeinsam, dann geht es nicht nur um mich, dann geht es um uns. Aber zuerst muss ich kommen. Ich muss mich wohlfühlen. Und dann schaue ich, was das Team braucht. Und es ist auch als Führungskraft. Also wenn da jetzt eine Führungskraft zuhört. ja, Führungskräfte sind Vorbilder. Und wenn Führungskräfte, weil sie es schon geschafft haben, oder Geschäftsführer oder CEOs, wenn die sozusagen sagen, ja, es ist eh egal, man kennt mich eh und ich kann anziehen, was ich will. Nein, die Jüngeren orientieren sich nach oben. Und wenn ein Jüngeren, das hatte ich bei einer Versicherung in Niederösterreich, ein Jüngerer sagt zu mir, mein Chef geht auch zum Kunden mit der Bermuda. Ja, das ist Land. Gell? Also Du musst dir das bei uns ein bisschen anders vorstellen, okay. mit, mit mit Kleidung bei Versicherungen wie Ich, ich äh, habe gerade Kopfkino. Äh, und ich sage dann zu ihm, ja, ihr Chef hat einen Vorteil. Der hat schon geschafft. Der hat schon einen Namen. Sie aber noch nicht und wenn Sie bei mir vor der Tür mit der Bermuda stehen und mit einem T-Shirt, ja, <lacht> Turnschuhe, und Sie wollen mir erzählen, Sie wollen mir eine Versicherung verkaufen, ja, dann muss ich sagen, nein, ja. Also sind die Chefs eigentlich immer in der Pflicht, ja, Vorbild zu sein. Und es, nochmal zurück zum, zum, zum Homeoffice, ja, wenn, wenn man ein Meeting hat mit, mit seinen Mitarbeitern, ja, äh, ich muss nicht im Anzug sitzen im Homeoffice, wenn die anderen im Homeoffice sind und wir haben eine Besprechung. Das muss nicht sein, ja aber auch nicht nachlässig und es ist ein Unterschied zwischen nachlässig und nach und lässig die Italiener sind lässig hm. und ich habe meinem Kunden jetzt in Mailand gezeigt wie man lässig ja dieser internationaler Manager ja, der hat äh, der hat sehr 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 viele Meetings also wir haben uns später getroffen wir wollten uns um acht treffen da bis halb zwei in der früh noch äh, ein internationales Meeting gehabt ja okay. und da muss er nicht im Sakko da sitzen und in der Krawatte ja aber er muss trotzdem äh, so aussehen, dass man das Gefühl hat, ähm, der, der zeigt seinen Respekt seinen Gesprächspartnern gegenüber. Und so ist es eben auch mit Führungskräften. Und äh, Ja, das wird total unterschätzt und viele Geschäfte werden nicht gemacht, weil die Kleidung etwas vermittelt hat,
1: was dem Gegenüber irritiert hat. Das, ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr spannend. Hm? Ich, vielleicht könnte man also ich, was ich so heute jetzt so gerade, was bei mir nachklingt, äh, wenn ich dir so zuhöre, ist, dieses, dass es ja kein Stress sein muss, wenn man morgens vom, ja. vom Schrank steht und sagt, oh, was muss ich jetzt irgendwie anziehen, sondern wirklich zu überlegen, wie, wie möchte ich wirken und vor allen Dingen auch dieses, äh, ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, was du vorhin äh, so aufgemacht hast, dieses äh, vielleicht dem anderen auch eine Freude bereiten, mhm. also den anderen Augen um einen drumherum, vielleicht auch eine Freude mhm. bereiten. Und natürlich, ich denke, wir alle kennen das, wenn man was Gutes, also was anhat, was einem, was einem Freude macht, wo man sich wohlfühlt entsprechend, dann wirkt man natürlich entsprechend mhm. auch ganz, ganz anders. Ne? Mhm.
2: Und dann kommt noch eins dazu, und das ist jetzt ein bisschen die Überleitung auf die Umgangsformen. Wenn du schön angezogen bist, schick angezogen bist, ja und kannst dich nicht benehmen <lacht> ja äh, und 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 ist mit vollen äh, sprichst mit vollen Mund oder 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 ähm, im, im im Meeting ja also äh, den anderen nicht anschauen wenn man mit ihm spricht oder oder es also, gibt so viele Dinge dass ich mir denke da hilft also da hilft die Kleidung dann nichts mehr
0: <lacht> ja, ja ich das
2: sind Dinge ja. also wenn ich also, wenn ich mich schon schick mache ja dann brauche ich auch, ein, ich brauche nicht High Level haben, so wie ich ja. Ich weiß, weil, durch, weil ich ja umgangsformen Expertin bin, ja, ein Buch darüber geschrieben habe, ja, der mhm. Benim mhm. das Neueste und und ähm, wirklich äh, mit mit, da ist alles drinnen, auch von der Pandemie. Ähm, ich muss nicht alles wissen, aber ich muss ja gewisse ich muss eine gewisse Umgangsform haben und wenn ich hinspüre ja dann weiß ich ja man grüßt jemanden man schaut jemanden in die Augen also die basics ja die basics äh, also jemand der in Führung ist der muss schon mittel also der muss schon ja. in der Mitte sein ja aber ich muss bitte danke das ist heute nicht mehr standard äh, das muss man heute schon einfordern
1: also würdest du denn sagen dass die Umgangsformen dass die schlechter werden ja
2: also das ist wirklich, ich muss dir ehrlich sagen, es ist so schlimm geworden. Also wenn ich jetzt irgendwo essen bin, ich denke mir, ich habe jetzt den Arnold Schwarzenegger gesehen in München. Er saß da im, im, im Hugos mit äh, seinen Kumpels, ja, und dann habe ich mir gedacht, ähm, der, den Arnold, äh, den habe ich, äh, der hat schön gegessen, ja, mhm. und die anderen, der eine hat. Spaghetti gegessen, hat die Spaghetti abge-, also hat sie im Mund volles Spaghetti-Gabel, hat sie dann abgebissen und sind sie im Rundum oh Der Kopf hing über sein. Und ich denke mal, muss das sein, muss das sein. Aber der hatte das nicht am Schirm. Ich verurteile diese Menschen nicht, weil mhm. ich weiß, ja, der, der hat den Fokus nicht drauf. Ja Und wenn ich den Fokus nicht drauf habe, dann ist es für mich normal. Genauso wie ich Messer und Gabel in die Hand nehme. Am Montag sage ich zu einem, sie nehmen die Gabel falsch. Der hat so gelernt. Dann sage ich, jetzt schauen Sie mal. Wie, wie, äh, wie kann man denn eine Gabel falsch nehmen? Und zwar, indem man, <lacht> das kann ich jetzt podcastmäßig nicht zeigen. Ja, Indem man, äh, ich kann das nicht zeigen, in meinem Buch ist beschrieben, ähm, es muss das Gabelzinken nach unten schauen. Also man sticht so nach unten mhm. ein. Ja. Und die meisten haben sozusagen die Gabel sozusagen... Ähm, wie, wie eine äh, Schaufel sozusagen, oder? Von, von, ich ich kann es nicht erklären. Aber beobachte es einmal, ähm, wie viele Menschen... Aber wenn du nicht weißt, was richtig und falsch ist, kannst du es jetzt nicht beobachten. ja? Okay. Aber normalerweise hat man die Gabel... So nach unten. Ich probiere das gerade mal mit ja. dem Stift Dass sie in der Hand Innenfläche ist, der Gabelrücken. Ja, in der Hand ja. Handinnenfläche. Ja. Und der Zeigefinger ist vor, 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 ja. vor der Gabel. Ja. ja.
1: Und die meisten essen also sie, aber ich, so ich, ich, muss, ich muss ganz kurz sagen, Sie können es uns jetzt nicht sehen, aber wir sind es gerade am Ausprobieren mit Stiften. Ja, mit Stiften, Hätte genau. ich das gewusst, genau. Ja, genau. Also, so, Aber so. gehen
2: wir mal vom Essen weg. Es, genau. geht, geht, es, es geht ja nicht nur ums Essen, ja. Uh, mir hat unlängst der junger Mann die Tür aufgemacht. Er war so um die 20. Mhm. Ich habe mich mega bedankt bei ihm und habe zu ihm gesagt, ich finde es so toll, dass Sie mir die Tür aufmachen, dass mir ein junger Mann die Tür aufmacht. Sagst du, ist doch selbstverständlich, dass ich Ihnen die Tür aufmache. Mhm. Dann denke ich mir, entweder hat es zu Hause gelernt oder hat es in sich. Es gibt so Menschen, die, die, die haben das auch nicht zu Hause gelernt, aber für die ist das normal. Wie schauen Sie das von den anderen ab? Ich habe mir auch immer alles von den anderen abgeschaut. Weil ich nur normale... Weißt du, ich bin am Land aufgewachsen, mhm. in einem 1300 Seelenort. ort ja? uh, Business-Etikette habe ich nicht gelernt. Das habe ich nicht gelernt. Aber uh, ich habe halt einfach immer geschaut, wie es die anderen machen. Also ich und somit habe ich heute halt viel gelernt. Und, und wie ich mein erstes Buch 2004 geschrieben habe... Ähm, habe ich äh, so viel recherchiert und mir so viel Wissen angeeignet. Ich kann heute überall hingehen. Ich kann in Sache in Wien gehen. Ich kann in George Sank in äh, Paris gehen. Ich kann mich überall benehmen. Mhm. Und das ist ein Gefühl der Sicherheit. Und mhm. wenn ich heute ein Meeting habe ja, und ähm, ähm, wohin komme und man wird, mir wird kein Platz angeboten, dann frage ich, ähm, wo, da, wo sitzen Sie? Mhm. Dann schauen Sie mich immer so an. Entweder... Es kommt die Antwort, ich sitze da, ah, sage ich dann, dann sitze ich mich daher. Oder mhm. es kommt, ich habe keinen fixen Platz. Mhm. Ah, dann weiß ich, wo ich mich hinzusitzen habe, weil ich kenne ja die Sitzpositionen nicht. Und im Grunde genommen haben die meisten Menschen einen fixen Sit äh, Platz. Mhm. Und wenn ich mich dann drauf sitze, dann kann das
1: einen negativen Einfluss auf unser Gespräch haben. Das ja, kann ich mir gut vorstellen. Du, ich bin jetzt gerade nochmal, lass uns nochmal kurz zurückgehen zu dem jungen Mann, der dir die Tür aufgehalten hat. Ja? Da habe ich jetzt gerade eben so überlegt, okay, ist das nicht so ein bisschen, also sollen Männer immer Frauen die Tür aufhalten oder sind wir so immer akzeptiert, dass ich auch als Frau Männern die Tür aufhalte?
2: Das hat sich total verändert. Also äh, es gibt Frauen, die lassen sich von einem Mann die Tür nicht aufhalten. Mhm. Ja, die sagen, ich bin emanzipiert, äh, ich bin selbst Frau, Mann genug oder Frau genug äh, und fahren dann den Mann drüber. Und dann vergeht es auch vielen Männern, für Frauen noch was zu tun. Also das hat sich heute sehr verändert. Ja, ich würde auch einem Mann die Tür aufmachen, weil ich ja auch mich gleichberechtigt fühle, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt die Frau raushängen lassen. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ähm, wenn wir beide jetzt die Hände frei haben mhm. ja, und ich würde jetzt mit einem Mann Richtung Tür gehen, dann würde ich ihm sozusagen die, die, die Freiheit geben, mir die Tür aufzumachen. Mhm. Macht das nicht auf, ja, dann mache ich sie mir selber auf. Okay. Und wenn zum Beispiel ein Mann ähm, die Hände voll hat und wir kommen zu einer Tür, es kann auch ein unbekannter Mann sein, dann sage ich, darf ich Ihnen heute als Frau die Tür aufmachen oder darf ich Ihnen die Tür aufmachen? Sie haben die Hände voll. Aber okay. ich würde jetzt nicht äh, so machen, dass wenn ich jetzt ein, äh, wo bin und ich würde mit dem Mann rechts und links gehen, also wir gehen so Richtung Tür, dass ich dann diejenige bin, die ihm die Tür aufmacht. Ich möchte ihm schon noch diese, diesen Zug lassen, ähm, na, du darfst mir die Tür aufmachen.
1: Wenn er es nicht will, dann mache ich mir selber. Total spannend, total spannend, weil ich, ich finde, du merkst gerade so, wie ich am Stottern bin, dass ich gerade noch am Nachdenken bin, ich habe eine Szene vor dem inneren Auge, so wo ich jedes Mal quasi zumindest innerlich so die Augen rolle, nämlich im Flugzeug, so alle suchen einen Sitzplatz und das es dann ganz oft, werden Frauen, also ich, ich auch, aber nie, nicht so häufig, irgendwie man merkt mir das, glaube ich, an, gefragt von einem Mann, ähm, darf ich Ihnen helfen, wenn es darum geht, das Boardcase halt, den kleinen Koffer entsprechend oben in den Binnen, also da in den hinter die Klappe so zu, zu machen. Und ich denke, immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, also wo ich denke, warum soll denn jetzt einer von den Typen im Flugzeug, mir oder einer anderen Frau, den Koffer hochheben? Also wenn der zu schwer ist, wenn ich nicht, das sind ja maximal acht Kilo, wenn ich maximal acht Kilo da oben nicht hinkriege, dann muss ich, da muss ich einfach weniger reinpacken oder mir nur, nur mit einem Handtäschchen entsprechend mhm. hingehen. Also ich, ich finde diese, ähm, diese das, das ist eine ganz, ganz feine Linie irgendwo, dieses zu vielleicht, also bei manchen Frauen habe ich so das Gefühl, wartest du jetzt, dass rechts oder links jemand von den Männern äh, sagt, ja, soll ich, darf ich den Koffer hochheben? Wie siehst du das?
2: Es ist spannend, was du da sagst. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Noch nie. Dass ich mir denke, ähm, weil ich eine Frau bin, schaffe ich das nicht nach oben. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich mich freue, wenn ein Mann zu mir sagt, darf ich Ihnen den Koffer hochheben. Ich habe nur dann einen Koffer, wenn ich äh, mit Handgepäck fliege. Mhm. Dann habe ich einen Koffer oder einen schweren Koffer. Ja. ja? dann freue ich mich, ich freue mich über diese Aufmerksamkeit. Ach, das ist spannend, das ist eine ganz andere Perspektive. Ne? Ich freue mich über die Aufmerksamkeit, ich werte das nicht ab. Ja. Ähm, und wenn ich nicht gefragt werde, dann frage ich einen Mann, mal, könnten Sie mir bitte helfen, weil mir ist der Koffer wirklich zu schwer, auch im Zug. Ja. Da frage das ich ja. immer, äh, weil, weil, weil wenn, ich, wenn ich schon mit dem Zug wohin reise, dann habe ich einen Koffer, der dementsprechend schwer ist, außer ich kann ihn wo abstellen. Hm. Aber das, so habe ich das noch nie gesehen. Noch nie. Das ist eher dein Glaubenssatz äh, oder dein Satz, dass du sagst, ähm, äh, ich mein, wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich eh was. ja, Ich muss ja. das selber schaffen. Den Glaubenssatz habe ich nicht. Und da möchte ich auch noch kurz was sagen. Ich habe unlängst ein unmoralisches Angebot bekommen von einem Mann. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das hört uns keiner zu. <lacht> Und äh, ich habe das zuerst, das war auf einer Veranstaltung und 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 äh, wir haben dann alle, alle. das war eine Gruppe, wir haben dann äh, Visitenkarten ausgetauscht und und dann sagt mir der Mann, ich bin gerade Hände waschen gegangen, äh, äh, er hat mir SMS geschickt und es ist zurückgekommen und ich sage, äh, äh, das gibt's nicht und schau. nein, es ist angekommen, ich habe es aber nicht gelesen und habe mich dann verabschiedet, bin nach Hause gegangen, also ins Hotel gegangen und liest dann das <lacht> SMS. Ja, es war ein unmoralisches Angebot, aber sehr, sehr nett und höflich geschrieben. Also wirklich so, so mit Witz und Charme und, okay. und alles. Ja, ich habe darauf nicht reagiert, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Also ich habe, ich hab das wirklich so. Ich habe es gelesen und ich habe es äh, beiseite gelegt und bin dann ins, ins Bett gegangen. Und erzähle es nächsten Tag meinem Mann. Und dann sagt mein Mann zu mir: Schatzi, du musst Männern eine Ansage machen. Äh, sonst probieren sie es noch einmal, weil ein Mann akzeptiert es nicht, wenn sie du nicht meldest, dann meldet es ah. sie wieder. Dann habe ich mir gedacht, äh, wie machst du das jetzt? Äh, ähm, oder wie würden das andere machen? Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse ihm seine Würde. Mhm. Und ich habe ihm, weil er hat gefragt, ob er mich in den Schlaf kraulen darf. Das war, das Und nee. Dann habe ich zurückgeschrieben, <lacht> Am nächsten Tag auf Anraten meines Mannes. Danke für dieses nette Angebot. Mein Mann hat schon vorgegrault, dass niemand nachgraulen muss. Ach, wie schön. Und ich wünsche ihm eine gute Zeit und, ähm, und habe mich noch bedankt, ja. Sehr Dann habe ich das einer Freundin erzählt. Die ist losgegangen. Die hat gesagt, so eine Frechheit, den, hätte, den wäre ich doch über den Mund gefahren und den hätte ich doch... Und ich habe dann zu ihr gesagt, Mensch, der hat mich als Frau attraktiv gefunden. Mhm. ja Verstehst du? Also, wenn ja. ein Mann einer Frau ein Angebot macht, dann muss ich ihn doch nicht klein machen. Ja? Ja. ja Ich kann das doch charmant auch regeln. Die Welt wird doch nicht besser, wenn wir alle nur aggressiv werden. Und ja. das ist für mich auch Umgangston. Wenn der jetzt an Lästig wäre und mich zehnmal angerufen hätte, trotz allem, ja. Dann hätte ich den Ton verändert, ja. Aber meine Güte. Ja, es war ein ganzer netter Mann, der hat mich halt attraktiv gefunden. Habe ich noch nie jemandem erzählt und jetzt erzähle ich es Aber jetzt,
0: Podcast jetzt ist es
1: draußen.
2: <lacht> Aber es war wirklich, ja, muss ich da wirklich sagen, äh, es hat, es, es, war nett, es hat jetzt nichts äh, mit mir gemacht, dass ich das Gefühl hatte, äh, ich äh, äh, möchte jetzt, ich möchte da jetzt äh, das weiter vertiefen, sondern für mich war das dann erledigt, aber
1: ja, lass mal doch dem anderen auch seine Würde. Und vor allen Dingen, so wie du es auch eben gesagt hast, man kann Dinge auch charmant regeln. Das ja. ist wirklich sehr schön. ja Und auch Frauen, wenn sie oft zu Männer, äh, wenn ein Mann
2: sagt, darf ich Ihnen einen Mantel helfen? Hm. Kann ich selber. ja hm. Dann denke ich mir, mein Dank ist sehr charmant. Ich ziehe mich gerne selber an. Es ist immer, der Ton macht die Musik. Und mhm. so ist es auch mit Kleidung. Ja, Ich zeige, wenn ich auf eine Hochzeit gehe, wenn ich zu einem Termin gehe, hey, ich mir ist es wichtig. Du bist mir wichtig. Mhm. So sehe ich Kleidung. Für mich ist Kleidung nicht ein Zwang. Für mich ist Kleidung ein visueller Smalltalk, wo wir beide etwas erzählen. Du erzählst was, ich erzähle was. Und äh, ich zeig dir, es ist mir wichtig, dass wir uns treffen. Mir hat einmal eine Frau erzählt, sie ist zu einem, zu einem, Miet, äh, zu einem äh, Date gegangen und der trug einen Jogginganzug. Die war so <lacht> Und ich denke mir dann, das könnte ein Diamant sein, der dahinter steckt. Wirklich <lacht> ja? Ja. der Mann. Und er hat es ja halt nicht verstanden. Er kann, kann aber auch sein, dass er so nachlässig ist yes. generell. Das ist jetzt eine Interpretation, das wissen wir nicht. Ja, mhm. Aber... Würde, Würde ist so etwas Wichtiges. Und Kleidung gibt es Würde, gibt uns Würde. Und da gibt es eine, 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 äh, mit einer obdachlosen Zeitung in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Homeless People. Äh, da gibt es eine mit einer, mit Stockfotos oder Shutterstock. Das weiß ich weiß nicht, mit irgendeinem Foto, Datenbank gab es da eine Session in Deutschland, wo man Obdachlose äh, angezogen hat. Fotografiert hat. Das habe ich gesehen, ja. Hast ja. du das gesehen? Ja. Da hat man gesehen, wie viel Würde die Menschen wieder hatten mit der ja. Kleidung. Ja. Kleidung gibt uns Würde und Verhalten ist auch Würde, wie wir mit anderen umgehen. Und das ist leider Gottes auch in den letzten zwei Jahren sehr nach unten gegangen. Und die Leute sagen, ja, ich bin wie ich bin und die Umgangsform ist doch alter Hut. Nein, es ist kein alter Hut. Ich brauche nicht wie wie zu zu Hofe mich benehmen, aber ich muss charmant sein und zuvorkommen und würdevoll.
1: Das ist ja wirklich spannend. Also, lieber Elisabeth, ich habe gerade in Bezug auf Etikette und Stil, ich habe so viele Fragen noch auf dem Zettel. Da kommen wir heute überhaupt nicht durch. Und
2: machen wir ein zweites
1: Mal. Das machen wir auf jeden Fall. Also, Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Ich bin wirklich so, so geflasht, kann ich gerade nicht anders sagen, ähm, bin so inspiriert mit, vielen also habe so viele Gedanken gerade auch so für mich selber und den Kleiderschrank. Ich hoffe, dass wir heute auch viele Menschen inspirieren konnten, das Thema Kleidung und Stil vielleicht auch mal von einer ganz neuen Perspektive zu sehen und zwar von einer Perspektive, wo es wirklich, wo es einfach Lust macht, sich auch damit entsprechend zu beschäftigen. Und wer Wer nicht warten möchte auf die Podcast-Folge zum Thema ähm, Stil und Etikette, dem lege ich auf jeden Fall dein neuestes Buch. Du hast es eben schon gesagt. Der Benimmcode heißt es, ne? Ähm, le lege ich allen ans Herz. Ich habe da auch schon so ein bisschen drin rumgeblättert und äh, ich hatte den Eindruck, so äh, wirklich, da sind alle Fragen geklärt drin. Wirklich alle Themen, die man sich irgendwo vorstellen kann von, ähm, Thema Smalltalk, fällt ja auch nicht allen leicht. Oder du oder sie, wer bietet es an? Wie ist denn das mit Pünktlichkeit im Business? Ähm, wie verhält man sich generell bei Geschäftsessen? Ähm, wann, wann ist man vielleicht auch pünktlich oder unpünktlich bei privaten Einladungen, wie bei Geschäftseinladungen? Und ähm, Peinlichkeiten im Business, wie geht man damit um? Und, und, und. Also ich glaube, da haben wir jede Menge. Jede Menge Themen noch. Und wie gesagt, wer bis zu der Podcast-Folge der nächsten dann da nicht warten möchte, kann ganz viele Antworten in deinem Buch finden. Ich war nach dem Workshop in Wien schon total begeistert. Ich habe mich heute total gefreut, dass du mein Gast gewesen bist. Und ja, verspüre jetzt wieder die gleiche Begeisterung und irgendwo, ich, ich höre dir unheimlich gerne zu. Und äh, ja, ich mag auch ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern deine Webseite natürlich entsprechend ans Herz legen. Da gibt es auch ganz viele spannende Blogartikel hm, zu den unterschiedlichsten Themen. Da äh, durfte ich jetzt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, auch schon das eine oder andere noch, gab es so den einen oder anderen Aha-Moment. Ja, wenn man dich erreichen möchte, du bist unterwegs, nicht nur auf deiner Webseite, in sozialen Medien?
2: Ja, ins, also LinkedIn ganz viel, Facebook nicht so viel, weil das ist jetzt nicht mein mein äh, großer großer, ähm, wie sagt man, das ist nicht meine meine Welt. meine Welt so sehr. Aber LinkedIn ist, da bin ich freue mich über Vernetzungen und Anfragen und Feedback auch zum zum Podcast.
1: Ja, das sowieso natürlich auch sehr sehr gerne immer, entweder in LinkedIn direkt äh, bei einem von uns beiden oder natürlich je nachdem wo Sie einen Podcast entsprechend hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sei es, ob das jetzt Spotify oder iTunes, dieser Podigy oder wo auch immer in den Portalen ist, einfach einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, ansonsten, liebe Elisabeth, erstmal tausend Dank an dich für so viele tolle Impulse. Danke, liebe Claudia, für
2: die Einladung. Es war mir richtig, richtig eine große Freude, weil man hat es eh gemerkt. Ich habe so viel gesprochen, weil ich einfach so viel zu erzählen habe und so voller Begeisterung bin für das Thema, weil ich einfach ja in meiner jahrelangen Arbeit weiß, ähm, was Kleidung, was äh, gutes Miteinander mit uns macht. Danke für die Einladung.
1: Ja, und die Begeisterung, die, die hat man dir wirklich, die merkt man dir an. Also, bis zum nächsten Podcast. Und dann sage ich natürlich auch noch Tschüss, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sein werden. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-hupprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.